0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Chiefs campeones, ¿eh? La alegría cuando eres, cuando eres aficionado de un equipo y, 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 un, y un muy buen partido Por cierto, felicidades también A los... Aficionados de las Águilas hicieron un excelente partido, este y bueno se definió al final y qué bueno para los que somos aficionados de los Chiefs. Evidentemente los que son aficionados de las Águilas, pues este, pues no muy contentos. Yo tampoco lo estaría. Este, los que son aficionados de de veras han salido a decir que fue un gran partido que la, el partido no se pierde en una jugada y bueno, sin entrar, en, sin entrar en polémicas, los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que jugarlos y ganarlos y, este, y divertirse y existen siempre las mismas complicaciones que existen en los negocios y en la vida. Así como de repente habrá decisiones que nos ayuden, habrá otras decisiones que entre teoría nos perjudican la, la, la pregunta es resiliencia, ¿no? La pregunta es cómo, cómo levantarnos de estas situaciones. Los equipos deportivos nos enseñan que tienen un año para hacerlo. De repente en la vida no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? En los negocios no tenemos tanto tiempo. Tenemos que ser más rápidos, tenemos que ser más eficientes. Y de eso, de eso se trata. Muy bien, entramos a la... o terminamos realmente... La semana 7, la semana estaremos empezando la semana 8 este, a partir de mañana. Hoy es, este, para mí, hoy es sábado 18 de febrero. Voy llegando de un G20 que tuvimos en Las Vegas con el grupo de International. Excelente grupo. Y estoy en camino el lunes a hacer otro grupo 20 con el grupo de Kenworth en Monterrey, México. Donde estaremos analizando temas muy interesantes. Eh, a, en, en, en aspectos de personal, de productividad de cumplimientos normativos, de asegurarnos que estamos realmente en, 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 en compliance, eh, hay muchas cosas que ver en ese sentido entonces los invito a que platiquen de eso en sus negocios hoy dentro de las noticias que, que les traigo eh, dentro de ellas vamos a ver nuestro reporte G20 de contexto de la industria del mes de, del mes de enero Vamos a platicar un poquito qué pasa en el mes de enero acá en Estados Unidos. En dos aspectos principalmente, el crecimiento en venta de unidades eh, nuevas, un, un crecimiento importante, lo cual empieza a entenderse un poquito esta oferta y demanda de lo que está sucediendo en ambos países. Empezamos a ver más inventarios, empezamos a ver más inventarios, empezamos a ver más ventas, empezamos a ver más ventas. Empezamos a ver los pleitos entre ese mercado y eso empieza a traer, por supuesto... Eh, cambios en los precios, es decir ya empieza a haber incentivos, ya empieza a haber este, descuentos ya empieza ese gran juego acá en, acá en Estados Unidos este, y bueno, pues hay, hay que ver no es, es, es parte de que el seminuevo, que es lo que pasa, el seminuevo reacciona ante eso entonces mientras el seminuevo venía creciendo por la falta de unidades nuevas ahora que hay más oferta en inventarios en todo lo demás, lo que sucede es que el, 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 la industria de los empieza a bajar otra vez, empieza a contraerse otra vez. Esos grandes vehículos de los tres años de antigüedad que vienen saliendo de un leasing, que están perfectamente bien cuidados, ya no están tan, tan disponibles. Ya los precios no están siendo tan atractivos. Desde, atractivos para el cliente, sí. Pero ya no tan disponibles. Entonces, por ahí viene... Por ahí vienen este, unos cambios ahí de los cuales vamos a hablar en un poco más. Eh, las noticias que traemos para esta semana voy a empezar, a hablar, voy a empezar primero también la, eh, felicitamos un poco a International. Me toca eh, festejar a Kenworth. Kenworth este año cumple 100 años. Eh, me ganan por 80. En G20 cumplimos este año 20 años. 20 años de estar cerca de los distribuidores, trabajando eh, mano a mano eh, con sus KPIs, con sus objetivos, con establecimiento de, de metas, con seguimiento a las mismas, con entendimiento de los movimientos que están sucediendo a nivel distribución en el mercado norteamericano principalmente. Saben que tenemos presencia en otras partes del, del mundo, pero principalmente es Norteamérica, México, Estados Unidos... Eh, pero Kenwood cumple 100 años, 100 años de estar eh, trabajando con, con la producción de, de productos, de estar cerca de sus clientes, ofrecer un excelente servicio. Eh, vale la pena eh, felicitarlos, eh, mandarles un abrazo. Dice 100 años marcando el rumbo de camiones de gasolina de 6 cilindros a, a unidades eléctricas de baterías, lo que ha pasado en los últimos 100 años. Más de 1.300.000 unidades de camiones y tractores. Camiones han transportado por las carreteras de Estados Unidos, México Canadá con el emblema de Kenworth. Eh, van a celebrar... Por aquí estaba viendo la noticia, déjenme un encuentro rápido. Este, aquí está. Eh, Kenworth celebra sus, seis años, sus 100 años... Sus 100 años, su aniversario diamante, y lo van a celebrar con dos unidades: con la Kenworth W900 edición limitada, uh, disponible en tres configuraciones, eh, y luego por ahí va a salir otra unidad. Eh, ta, 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 dice: ¿Cuál es la otra que va a salir? Hay otra unidad. Pero bueno, ahorita la encuentro. Son 900 unidades de esta W900. Uh, ah, la 680, la 680 edición, edición especial también. Entonces, son estas dos unidades con las que, con las que celebran. No, no va a haber muchas. Este, por ahí habrá ciertos afortunados que las tengan. Felicidades a Kenworth. Felicidades a todos los distribuidores Kenworth. La próxima semana, el martes, voy a tener el, el orgullo, como todos los años lo tengo tres veces al, al año, de juntarme con los dealers y poder ver dónde estamos y celebrar estos, estos 100 años que están cumpliendo como, como marca. Bien, este, entonces primero lo primero y las felicitaciones siempre, siempre son importantes. Siguiendo en el tema del, de, de, del sector del camión pesado, en Estados Unidos, los clase 8, llegaron, estuvieron a punto de llegar a las 20.000 20 unidades. 19.932 unidades. Un crecimiento del 34.2% contra el año anterior. Este, entonces son 19.900 comparadas contra 4.800 de, de hace un año. Eh, y vienen de una venta récord en diciembre de 29.000 unidades. Se vendieron 10.000 unidades menos en enero que... Que, que, que en diciembre eh, ¿Quiénes son los ganadores? Frey Liner Vendió 9409 O sea un 47% De todas las, las ventas Kenworth eh, Tuvo un crecimiento del 17.9% Contra el año pasado Vendiendo 2614 unidades Y Luego por aquí tenemos También Navistar Tuvo un crecimiento del 26.1% vendiendo casi las 2.500 unidades y yo, ya luego atrás viene MAC con un crecimiento importante pero todavía por debajo de las, de las 1.000 unidades eh, Volvo, Volvo parejito y bueno, eso es lo que pasó en el sector de, del tractocamión Importante mencionar, ¿eh? Tesla, Tesla vendió 30 tractocamiones o sea que no cuentan comparado con los, 29, con los 19 mil que se vendieron, pero ya empezó a poner su pie dentro del sector del tracto. Entonces ahí están, Tesla con 30, con 30 unidades. Eh, entonces, bueno, esa es mi, esa es mi, primer, noticia, eh, mi primer noticia esta semana. Eh, siguiendo, siguiendo en ese sentido de, de, de las, de, del crecimiento en ventas, pues es importante mencionar, Estados Unidos tiene ese crecimiento del 4%. Eh, en, el, eh, en enero eh, 4. Punto y fracción por ciento estoy, estoy tratando de, de encontrarlo por aquí eh, 4.9% eh, es un crecimiento es un crecimiento importante porque la semana pasada hablábamos que esto lo pone como que puede ser un excelente año en la forma en la que proyectan aquí los, eh, los, eh, las ventas en Estados Unidos eh, la, la parte interesante es que empieza a haber más inventarios empieza a haber un poquito o sea, eh, Seguimos estando en promedio como industria alrededor de los 33 días de inventario. Está viendo aquí el reporte. Los que más llegan a tener inventario ahorita son 79 días y el que menos tiene son, son 12 días. Irrelevante de la marca, porque al final del camino estamos hablando como industria en este sentido y Estados Unidos. En México no reportamos eh, inventarios a nivel industria, entonces no pudiera darles ese dato. Eh, sinceramente no pudiera darles ese dato. Pero ¿qué pasa en México a nivel industria? Vamos a, vamos a dividir nuestra industria en dos partes. Primero la de, la, la, la de vehículos ligeros. En vehículos ligeros eh, Nissan vendió 17,147 unidades poniéndose en primer lugar. Chevrolet en segundo con 9,658. Y Toyota en tercer lugar con 8,356. Atrasito viene Volkswagen, Kia y Mazda con 7600 Volkswagen, Kia 7500 y Mazda 6591. Más adelantito voy a hablar de los cambios que tienen. Luego si nos vamos también a la industria, eh, perdón, al sector premium en México. El sector premium BMW ocupa el primer lugar con 1038 unidades, Audi segundo lugar con 1010 unidades y Mercedes Benz. Sí se quedó atrás, 769 unidades. Hay un tema en Mercedes-Benz eh, con el ajuste en precios que están haciendo que hay que ver cómo va a reaccionar el mercado. ¿no? Yo no sé si Mercedes-Benz vaya a ir a, a un nivel más arriba del premium, pero aparentemente traen ajustes en precios de hasta un 40% o un poco más en algunos de ellos. Entonces habrá que ver cómo, eh, cómo, reacciona, cómo reacciona el mercado ante eso. Este, y voy a regresar a, a, a hablar un poco más de del de de throughput. No habrá mucho que comparar ahorita más que contra enero del año pasado. Hablar un poquito a lo mejor contra el primer trimestre, el último trimestre del año pasado. Porque sí podemos ver esa tendencia. Pero antes de entrar a eso, vamos a hablar un poquito de las industrias. Perdón, de las, eh, de las noticias. Una de las noticias es que GM General Motors firma un acuerdo con Global Foundries para una exclusividad en la producción de semiconductores. Entonces, eh, la pregunta cuando yo lo leí es, ¿quién es Global Foundries? ¿Qué hace Global Foundries? ¿Dónde está Global Foundries? Es algo que, que, que realmente va a ayudar a que, a, a que la, la cadena de suministro les avance qué significa esta, esta firma o este acuerdo en el que están llegando para, para la firma. Eh, entonces, esto se firma en Nueva York. Son empresas de Nueva York. Evidentemente tienen motos en Detroit. Y la, la, la estrategia es reducir el número de chips únicos que se necesitan para incrementar el poder y la complejidad de los vehículos, de la tecnología en los vehículos. ¿no? Con esta estrategia, estos chips o componentes pueden ser producidos en volúmenes mucho más altos y se puede eh, esperar una mejor, una mejor oferta, calidad y previsibilidad de las mismas. Lo cual van a ayudar, lo cual van a terminar ayudando mucho a, a, pues, a, a las dos partes y finalmente al cliente. Eh, en, en la noticia dice: vemos que el requerimiento de, de los semiconductores está duplicando cada vez más en los últimos años. Eh, se requieren más eh, plataformas y tecnologías esto lo dijo Doug Parks eh, vicepresidente ejecutivo de General Motors para el desarrollo de productos a nivel mundial y compras en cadena de suministro este acuerdo de, de suministro con Global Foundries va a poder ayudar a establecer una, eh, una cadena de tecnología crítica, resiliente y fuerte en Estados Unidos, que nos va a ayudar a General Motors a alcanzar nuestras demandas y al mismo tiempo poder entregar nuevas tecnología y nuevas eh, features a nuestros clientes. Los de eh, Global Foundries, a su vez, eh, comentan en su, en su rueda de prensa este, pues que están, están muy contentos, que quieren ver la mejor forma de atacar estos desafíos y retos que las cadenas de suministro están generando, lo dice Thomas Caulfield, presidente y CEO de Global Foundries, eh, espera, y esta es la parte interesante, dice espera que las capacidades de producción exclusivas para la cadena de suministros de General Motors eh, puedan proveer y fortalecer el, el, eh, esta sociedad automotriz que se está creando en el estado de Nueva York. Entonces, es, es, es el primer acuerdo exclusivo que se firma. Eh, y, y se habla, la noticia sigue diciendo, para los que les quiera, eh, quieran leerla, ya saben que siempre están en nuestras plataformas de, de Newsboard, la noticia sigue diciendo cómo este, pues ya una sola plataforma no va a ser suficiente para, para, para los vehículos y esto va a venir a hacer varios cambios. Esto lo ratifica una segunda noticia que yo tengo, Quiero platicarles. Vamos a cambiar. Vamos a empezar a unir noticias y luego vamos a hablar cómo todo esto se une en los negocios. Este, ah, vamos a vamos a regresar a hablar aquí de un poco también de de lo que está sucediendo en Europa. Pero antes de llegar a Europa, saco aquí tengo mis notas porque como Albert Einstein decía, lo apunto todo porque si no se me olvida. ¿Cuáles son las tendencias, las cinco tendencias de, con, de conectividad del futuro? Y, y, y esta parte se vuelve, se vuelve interesante porque vamos a armar esto, vamos a amarrar esto que se está haciendo. Y yo creo que lo que vimos con General Motors lo vamos a ver con otras marcas seguramente. Porque los clientes están demandando cada vez mejores formas de experiencia en su movilidad. Porque acuérdense que estamos pasando de una industria de venta de, 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 de unidades de transporte eh, a una industria de movilidad. ¿Cómo me muevo y cómo me, me, mi experiencia se mejora en el vehículo? Eh, entonces, todas estas capacidades están llevando a, a generar una nueva industria. Dice McKinsey, acuerdo con McKinsey, para el 2030 el 95% de los vehículos vendidos a nivel mundial van a estar conectados de una forma u otra. Eh, hoy en día andamos al 50% de una forma u otra. Hay una conectividad entre los vehículos o dentro de la industria. Este, y tenemos que ver la forma en que esto se vaya al 95%. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo primero empezamos a entrar a una era donde define realmente el software del vehículo. Y estos software de los vehículos, eh, que algunos son propietarios, software propietarios, que la forma en la que se van a conectar, ya sea con su satélite, con sus centros de comunicación, a través de 5G, etc. Eh, realmente este software va a conceptualizar el, 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 el cambio estratégico de muchos de los productos hacia adelante. Eh, por supuesto con plataformas para que puedan ser, este, puedan tener los upgrades necesarios. Tesla fue el primero en mover esto, Tesla fue el que nos empecé a enseñar todo esto y a partir de ahí todas las marcas han, han tratado de encontrar y crear sus propios ecosistemas. Estos ecosistemas es lo que realmente va a definir mucho el futuro de nuestra industria en adelante. Cómo están creados, cómo podemos conectarnos mejor, hablar de ecosistemas... Una de las formas más fáciles de ver nuestros ecosistemas cuando funcionan bien son los productos de Apple. Cuando tú tienes una MacBook y tienes un iPhone y tienes un iPad y tienes tu Apple TV, todo se conecta y todo se, 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 se comunican entre ellos mucho más fácil que cuando entras a otro tipo de software, que no quiere decir que no se puedan conectar entre ellos y no puedan platicar entre ellos, pero es más fácil cuando es el mismo software. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver mucho en hacia adelante en la industria entonces, el primer punto es la era del software. Dice, de acuerdo con una investigación por Markets and Markets, el software automotriz va a proyectar alrededor una, un mercado para el 2027, ojo, eh, estamos hablando, estamos en el 2023, para el 2027, de 40 billones de dólares con un crecimiento anual compuesto del 13%. Impresionante, impresionante. Pero bueno, ese es uno eh, es uno de los puntos importantes. El segundo es la conectividad como, como cimiento de, del manejo autónomo. Y seguimos hablando de los vehículos autónomos. Hablando de los vehículos autónomos, ahorita nada más así de, 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 de pasadita, de repaso, porque ahí está la noticia. Tesla también acaba de hacer... Este, no le llaman recall porque no quieren llamarle recall pero en esencia es un recall eh, de una cantidad de vehículos porque justamente no está funcionando bien esa parte de su, ser, de, de su software. Entonces la conectividad evidentemente entre más 5G pueda haber y en cuanto llegue inclusive 6G, este, porque no va a tardar en llegar, eh, pues esta conectividad va a ser mucho más, va a ser mucho más importante eh, la, el punto número tres del que hablan es la movilidad, eh, la, movilidad la movilidad inteligente o el smart mobility eh, no nada más es a, estar hablando con los que, con, tu, con, tu, con, con tu vehículo de una forma u otra pues, en la forma en que los carros van a poder platicar con, entre ellos para poderse mandar información de diferentes formas este, entonces el Smart Mobility va a ser otro punto importante el cuarto es la, la arquitectura del vehículo donde regreso a ese punto de las plataformas no todo es lo mismo para todos y aquí va a estar la parte interesante aquí es donde realmente se van a diferenciar vehículos y marcas entre ellos en la arquitectura que van a poder utilizar y finalmente lo que sí no va a cambiar y cada vez va a tomar más fuerte es la personalización del producto eh, ya lo estamos viendo hoy en día como muchas marcas se enfocan mucho no, un principio es esta accesorización claramente es un principio de ella pero es la personalización del vehículo cada vez el vehículo se vuelve más parte integral de lo que hacemos, de cómo nos movemos hacia dónde vamos eh, el tiempo que pasamos eh, eh, transitando de un lugar a otro o los famosos commutes hacen que pasemos un tiempo importante dentro de, los, dentro de los vehículos. Y esas tendencias, bueno, cuando empezamos a ver alianzas como la que acaba de ser General Motors con, con Global Foundries, donde empiezan a hacer cosas exclusivas, claramente si podemos leer entre líneas, que de repente a mí me gusta, y muchas veces me equivoco cuando leo entre líneas, pero eso no quiere decir que no me guste, yo entiendo que por ahí están trabajando cosas propietarias que van a hacer diferenciación clara en la arquitectura y el producto y la tecnología que van a traer ellos. ¿Va a ser la mejor? ¿Va a ser la peor? Es irrelevante, yo creo que va a ser distinta y al final del camino lo que te distingue es esa justamente, esa diferenciación que puedes tener. Entonces, bueno, llenar Motors del primer paso, felicidades para, para ellos, para Mary Barra, dirigiendo este tipo de, de decisiones. Vámonos a Europa. Vámonos a Europa, porque el Parlamento Europeo acaba de aprobar la ley donde se van a, se van a prohibir vehículos, nuevos vehículos de combustión en el año 2035. O a partir del 2035. La regulación va a requerir que los fabricantes de vehículos alcancen un 100% de eliminación en las emisiones de carbono para el 2035 en todos sus vehículos vendidos. Haciendo imposible la venta de vehículos con eh, combustible de fósiles en los 27 años bloques o 27 países que están entonces ya, o sea, ya se aprobó la ley ¿eh? esto esto también eh, pone que un 55% por eh, de reducción en todos los vehículos de emisión vendidos para el 2030 versus el 2000, versus los niveles del 2021 o sea, esto es algo mucho más alto del, o, o, o un objetivo mucho más alto que, que se tenía, que era del 37.5. Entonces, este pues para Europa está presionando fuertemente para que esto se dé. Y pues de repente Europa es la que empieza a, a, a marcar el paso y después de Europa viene Estados Unidos, después de Estados Unidos viene México, y después viene, o sea, Estados Unidos y Canadá, luego viene México, y luego vendrá el resto del continente. Pero, este, pues Europa ya el Parlamento Europeo lo aprobó, esa es una noticia que empieza a poner los precedentes importantes. Aquí estaba lo de Tesla, Tesla mandó a revisión, me llama, manda revisión, no es recall, es una revisión que te vamos a hacer, a 362,758 vehículos con problemas en su software. Eh, este problema del software es en el full self-driving, es decir, el, eh, el manejo autónomo completo, y esto viene para los modelos S y X del 2016 al 2023, el modelo 3 del 2017 al 2023, y el modelo Y del 2020 al 2023. Entonces, si alguno de ustedes tiene un Tesla que cayó en esta eh, en, en, en esta revisión, pues acérquense a sus distribuidores. Este, ah, no, no se pueden acercar a sus distribuidores, perdón, acérquense a la planta. Estos son de, las, de los detallitos que, que de repente salen a la, a la luz cuando hablamos de esa famosa... Eh, venta directa a través de las, de las plantas y luego salen estos recalls o revisiones, ¿quién los va a hacer? Y con toda esta nueva tecnología, porque vamos a seguir experimentando seguramente los siguientes 10 años de tecnología, pues por más que quieran van a ser vehículos que siguen diseñando por el ser humano y por más conectividad y por más tecnología y por más excelentes que sean. Nos vamos a equivocar. Humanum errarum est. No. Errar es de humanos. Entonces va a haber revisiones, va a haber recalls. Va a haber que darle servicio a esas unidades, va a tener que haber reemplazo de componentes y de chips, porque seguramente se va a encontrar uno mejor y la mejor forma de trabajarlo va a ser un reemplazo del mismo. Y luego, un tema importante con todos estos vehículos, en tecnología nueva, para cerrar el círculo de nuestras noticias, el impacto que seguramente van a tener en el mercado del seminuevo. Y eso es algo que me da vueltas en la cabeza y que seguramente le voy a pedir aquí a mi equipo que hagamos una investigación del mismo. Yo me pongo a pensar. Si quiero un vehículo eléctrico, que sí lo quiero, eh, que sí lo quiero. Independientemente de qué marca sea. La pregunta es, empiezo con un nuevo, empiezo con un seminuevo. Y si empiezo con un seminuevo, pues ya automáticamente sé que el rendimiento o la distancia que puedo recorrer el vehículo pues no va a ser la misma que uno nuevo. Este, el reemplazamiento de baterías seguramente ya van a venir desgastadas. Esas baterías, ¿cuál va a ser el costo de, de la, no la... No las vas a poder reparar, evidentemente. Las vas a tener que, las vas a tener que reemplazar. Entonces, ¿realmente qué va a pasar con el mercado del seminuevo? Pues, evidentemente, no en los próximos 20 años ni 25 años, en 50 años, no en 40 años. Si para el 2035, estamos hablando 12 años, 2023 al 2035 son 12 años, el mercado del seminuevo es fuerte en la parte eléctrica, pues seguramente la vamos a estar viendo en 15, 20 años. Eso no quiere decir que no estemos viendo movimiento de vehículos seminuevos este, eléctricos y ahí es donde quiero hacer el, el, la investigación se las prometo se las voy a pasar al equipo que hagamos una investigación en qué está sucediendo realmente con, con los vehículos eléctricos seminuevos no nada más en temas de depreciación del producto que tanto se está perdiendo el valor o que tanto es el valor de reventa eh, en demanda yo creo que en demanda es un punto interesante y luego, el mantenimiento de ese vehículo. Esa es la parte que me interesa más. Porque yo creo que sí requiere un mantenimiento. A lo mejor estoy mal, pero yo creo que sí requiere un mantenimiento. Pero bueno, termino. Eh, termino con la industria automotriz en México otra vez. En el, en el throughput. Ya saben que a nosotros nos gusta medir mucho el throughput. Es decir, las unidades que se vendieron versus el número de... ...agencias, matriz y sucursal... ...o tiendas completas... ...vamos a llamarle tiendas completas... ...donde tienes los departamentos de unidades... más taller mecánico... ...refaccionaria por lo menos... ...este... ...disponibles para vender una unidad... ...entonces por marca... ...habíamos dicho que en México... ...las marcas de volumen... Nissan Chevrolet y Toyota... ...ocuparon los tres primeros lugares como marca... ...como throughput... ...es decir... ...las agencias que más unidades venden... ...de su propia marca... En primer lugar quedó Mazda. Las agencias Mazda en promedio en el mes de enero vendieron 87 unidades. En segundo lugar, Toyota con 84. Y en tercer lugar entra una China, Chiray. Chiray vendieron 83 unidades por distribuidor en el mes de enero. Nissan, que estaba en primer lugar a nivel volumen como marca, está en quinto lugar como throughput y Chevrolet que está en segundo lugar como marca está en octavo lugar como throughput eh, en el caso de de las marcas premium primer lugar BMW, segundo Audi tercero Mercedes, lo habíamos platicado en throughput Lexus Lexus que ocupa el séptimo lugar en volumen es el primer lugar por agencia esto desde luego como inversionista como distribuidor pues no me importa que sea séptimo... O a mí personalmente... A lo mejor no me importaría que fuera séptimo lugar... A nivel marca... Si soy el primer lugar a nivel distribuidor... Aquí es donde me beneficio yo como... como inversionista... En segundo lugar BMW... Pues tiene mucho sentido BMW en primer lugar... El número de tiendas disponibles con 23 unidades... Diferencia grande entre las Lexus... ¿eh? Las Lexus venden... 32 unidades por, por agencia... Mientras que BMW vendió 23... Y Audi... 22 unidades... Cuarto lugar, Mercedes con 16. Entonces, realmente el cambio lo hace Lexus, que brinca de séptimo lugar a primer lugar. Y vamos a ver cuál es el comportamiento de estas, eh, de estas marcas a través, a través del año, ¿no? Lexus había vendido 45 unidades en diciembre, se cayó a vender 32 unidades. A lo mejor esa va a ser su, su ubicación, ¿no? Audi se mantuvo muy parejita, vendió 25 en diciembre, 22 en enero. BMW sí se cayó de 30 a 23. Este, y por ahí habíamos dicho Mercedes-Benz de 34 a 16. Mercedes-Benz sí tuvo una caída importante de su mes de diciembre al mes, al mes de enero. Este, pues muy bien, esas son nuestras noticias. Si quieren leer más, si quieren leer nuestro reporte de contexto... Este lo encuentran en todas nuestras plataformas, y si no lo encuentran mándenos un mensaje y con mucho gusto les hacemos llegar el reporte eh, con mucho cariño, que tengan una excelente semana, bien por mis Chiefs, se acabó la temporada de Chiefs no vuelvo a hablar hasta que empiece la temporada pero qué creen, empiezan empieza otra temporada que me gusta mucho, que es la de la Fórmula 1 entonces a lo mejor por ahí, de repente meteremos algunos comentarios de Fórmula 1 <coughs> Hay mucho que sí vamos a meter porque si analizamos los equipos de Fórmula 1 desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva de liderazgo, desde una perspectiva de estrategia, de comunicación, de escenarios, hay mucho que aprenderles. ¿eh? Hay mucho que aprenderles y seguramente voy a estar haciendo eso bastante en las próximas semanas. Que tengan una excelente semana eh, y... Felicidades por esta semana que fue del amor y la amistad. Espero que todos hayan de una forma u otra sentido alegría por sus seres queridos, amor por sus seres amados y que eso dure todos los días del año. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 World, todos los lunes.